0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Olá, bem-vindos. Mais uma semana começando por aqui. E a atualização das notícias importantes, né? o que é destaque no Brasil e no mundo, a partir de agora, no Jornal Análise dos Fatos, comigo e com o Felipe Moura Brasil. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês. Vamos com tudo para mais uma semana de Análise dos Fatos. Lembrando que estamos em todas as plataformas de podcast, onde o programa vai parar depois das transmissões ao vivo, aqui de segunda a sexta, às 13 horas. Vocês podem compartilhar o link de cada episódio do dia com familiares e amigos.
1: Vamos aos destaques dessa segunda, 7 de agosto. Governo e estados do Nordeste criticam o governador de Minas Gerais por lançamento de bloco com protagonismo das regiões Sul e Sudeste.
2: Na cúpula da Amazônia, presidente Lula mira ser líder pró-floresta, mas leva contradições internas, como o projeto da Petrobras na Foz do Amazonas.
1: E ainda, indígenas estão em nove de cada dez cidades do Brasil e é surpresa se continuam na Copa do Mundo de futebol feminino. O que acontece
0: no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que criar distinções entre brasileiros é proibido na Constituição Federal e que aquele que optar por esse caminho é traidor da pátria, usando uma referência, uma citação do ex-deputado e um dos maiores opositores da ditadura militar, Ulisses Guimarães. A declaração do ministro fez referência ao anúncio do governador de Minas, Romeu Zema, em entrevista ao Estadão, de criar uma frente para protagonismo das regiões sul e sudeste, em publicação no Twitter, Dino classificou a declaração como absurda e chamou os interessados no assunto de extrema-direita. Já o governador de... do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, entrou em defesa de Romeu Zema e disse que o conselho que irá re... reunir os governadores do Sul e Sudeste quer agir mais por equilíbrio.
3: A gente nunca achou até hoje que os estados do Norte e do Nordeste haviam se unido contra os demais estados do país. Pelo contrário, a união desses estados em torno da pauta que é de interesse comum deles serviu de inspiração para que a gente possa finalmente fazer o mesmo. Não tem nada a ver com frente de estados contra estados ou região contra região. Se trata de nós nos unirmos em torno do que é pauta comum e importante para os estados do Sul e do Sudeste. Ações para o desenvolvimento, questões tributárias, enfrentamento à pobreza, Governança federativa, proteção ao meio ambiente, defesa do agronegócio, enfrentamento ao crime, são alguns dos temas, mas entre essas pautas não está discriminar, desunir e desintegrar nenhuma parte da federação, porque nós vamos ser todos mais fortes quanto mais formos todos uma só nação.
1: Também pelo Twitter e após a repercussão da entrevista, Zema tentou esclarecer o assunto, afirmando que a frente não vai se posicionar contra outras regiões. Governadores e outros líderes políticos avaliam que a fala de Zema tem uma explicação clara no curto prazo, as disputas em torno da reforma tributária. O tema dividiu os estados em dois blocos, de um lado governadores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste com maioria no Senado, que se sentiram prejudicados com o texto aprovado pelos deputados federais. De outro, sul e sudeste, com maioria na Câmara.
2: Bom, que confusão, né? Quanta explicação e esclarecimento para tudo que não foi dito e, obviamente sendo interpretada da pior maneira possível e às vezes até impossível justamente por causa de disputas políticas, ideológicas e até eleitorais, mirando 2026, a gente vive num país de debate público histérico, em que as declarações originais, elas são inteiramente falsificadas para fins de demonização do adversário até o momento em que elas somem, elas simplesmente desaparecem do debate político as pessoas começam a rotular essa declaração é absurda etc, sem citar a declaração entre aspas. Então não dá nem para saber sobre qual trecho que o ministro Flávio Dino, por exemplo, e vários outros aí, você tem porta-vozes do Lula até no mercado da comunicação estão se referindo. Porque quando você pega a entrevista original concedida pelo Romeu Zema ao jornal Estado de São Paulo, você não vê em nenhum momento ele falar em algo, é, efetivamente, contra o Nordeste, quer dizer, contra os nordestinos, ou contra a região, de uma maneira preconceituosa e separatista, que é o que é, esse pessoal da esquerda lulista, e até com críticas dentro do próprio campo da esquerda, já vou falar a respeito disso, está fazendo. Então, o que, que acontece? Você tem um consórcio que une ali os governadores de Estado do Norte e do Nordeste. É, você tem uma articulação política, e agora, é, você tem também uma articulação política de união é, de governadores do estado, dos, dos estados da região sul, dos estados da região sudeste. Isso é absolutamente legítimo em ambos os lados. Inclusive, o Romeu Zema, na entrevista ao Estadão, ele fala assim, é preciso tratar a todos da mesma forma. As decisões têm que escutar ambos os lados. E o COSUD, que é esse consórcio sul-sudeste, vai fazer esse papel, porque ninguém pode ignorar o peso de expressivos 256 deputados na Câmara. Então, o que, que ele está dizendo? Olha, olha o, o, os governadores do, nosso, do Nordeste são articulados, eles defendem ali os interesses das suas regiões, agora nós temos uma articulação aqui também para defender o interesse das nossas reuniões, das nossas é, é, regiões é, e as decisões da esfera federal, as decisões sobre textos legislativos, elas têm que considerar ambos os lados e, obviamente, vamos tratar de chegar a um denominador comum para aquilo que é melhor para o país. É isso que está sendo colocado. Então, a tentativa de falsificar isso é parte é, de uma estratégia de você sempre demonizar os adversários partindo do pressuposto de que eles fazem parte de um segmento da elite é, que é a vez essa população pobre, etc., etc., é claro que, diante de um cenário como esse, tão sensível, tão polarizado, eh, governadores como Romeu Zema precisam tomar cuidado com a maneira, com a forma eh, de expressar. Então, assim, no máximo o que acontece é um certo provincianismo do Romeu Zema. É uma certa inabilidade para eh, pressentir determinados ataques e fazer toda uma construção de discurso é, de modo a já evitar aquela, aquela exploração política, ou pelo menos minimizá-la, já que é, impedi-la completamente seria impossível, porque a tentativa é, de descontextualizar, ela sempre existe no campo adversário. Então ele, ele falou ali, foram três perguntas do Estadão que geraram essas respostas. É, ele está falando ali sobre as reuniões, é, porque é, você tinha ali sete estados né, do, do Sul, e, é, são três no sul, quatro no Sudeste, em 27. Então, com isso, iríamos aprovar o quê? Nada. O Norte e o Nordeste é que mandariam. Aí nós falamos que não. Pode ter o Conselho, que é o Conselho Federativo proposto dentro da reforma tributária, mas proporcional. Se temos 56% da população, nós queremos ter peso equivalente. Então, de onde veio essa discussão? Veio da questão é, do, da formação do Conselho Federativo, previsto. É, ali no texto da PEC, da Proposta de emenda à Constituição da Reforma Tributária, e na questão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que foi criado pela mesma PEC. É, então, o Conselho Federativo é criado para gerir o tributo, é, o novo tributo, por exemplo, o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que engloba o Imposto Estadual e o Municipal, o ICMS e o ISS. No Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, é, você vai ter ali 80 bilhões de reais gastos em quatro anos, mais 40 bilhões anuais a partir de 2033, tudo por fora do limite de despesa primária da União. E havia toda uma articulação para que esse dinheiro fosse mandado majoritariamente para as regiões Norte e Nordeste, como se não houvesse pobreza, como se não houvesse gente pobre em outras regiões. Então, o que, que o Tarcísio de Freitas fez naquela articulação? É, foi justamente pontuar isso, olha, temos pobreza também, precisamos também de uma fatia desse fundo. O Romeu Zema estava presente nessa articulação política, nós tratamos disso aqui. Então, é, é, esse é o ponto. Você tem aí é, uma disputa dos estados, das regiões, é, pelo Quinhão, cada um trazendo o seu argumento que é perfeitamente legítimo porque é um dinheiro que vai ser entregue para a realização de estudos, projetos, obras de infraestrutura, fomento a atividades produtivas com potencial de geração de emprego e renda, é, promoção de ações de desenvolvimento científico, tecnológico, inovação. Então, ainda é, se, discute, os, é, se discutem os critérios. Como o texto foi para o Senado, isso ainda pode ser alterado. É, então, você tem muitos estados, na região é, Nordeste principalmente, é, na outra você tem menos, mas aí o Zema está colocando o potencial econômico, é, você é, coloca ali certos argumentos para mostrar é, que essas regiões também precisam receber. Agora, qual vai ser o critério preponderante, etc., isso vai ser decidido no jogo político, é absolutamente normal que essas coisas estejam acontecendo. É, ele até falou de 70% e é até mais né? é, nas regiões aqui, se você incluir o centro-oeste. Aqui ele estava falando mais é, especificamente sudeste e sul. Você pega ali o IBGE de 2020, a é, participação no PIB por região, mostra justamente sudeste 51,9%, sul 17,2%, centro-oeste 10,4%. Se você colocar no bolo, dá 79,5%. E aí Norte tem 14,2%, Nordeste, perdão, 14,2% e Norte 6,3%, então total 20,5%. Você tem, de fato, aí um contraste é, e ele está apontando isso. É claro que quando o Zema fala de vaquinhas, aí ele dá mais pretexto. mas como é que ele está falando? Se não é, você vai cair naquela história do produtor rural, ele faz uma analogia, que começa a dar um tratamento bom para as vaquinhas que produzem pouco e deixa de lado as que estão produzindo muito. Isso num texto escrito, num jornal, etc., você perde né? aquele sotaque interior do sujeito que está acostumado a lidar é, com agronegócio, com fazenda, com propriedade, com criação de gado. Então você tem aí um provincialismo, está ah, chamando o nordestino de vaga. É óbvio que não. O sujeito está falando da, da questão factual da diferença de produtividade entre determinadas regiões e não está querendo aniquilar nenhuma região. Ele está querendo simplesmente uma divisão que seja mais justa e aí está argumentando a favor de um critério para aquela divisão. É, então, você tem também outras questões, por exemplo, que você tem mais representatividade dessas regiões no, é, na Câmara, e no Senado, por uma questão de é, distribuição de vagas, etc., é, o Norte e o Nordeste acabam favorecidos, porque tem maior número de Estados. Então, isso é colocado por ele também. O resto, o resto é essa gritaria. É, nós somos os bonzinhos, eles são malvados. E o Flávio Dino chega, com perdão de me estender, mas é que envolve muitas coisas, acho né? A citar Ulisses Guimarães, olha só, isso aí foi aquele discurso do Ulisses de 5 de outubro de 1988, no contexto é, da, da Constituinte, é, em que ele fala sobre a Constituição, quanto a ela discordar sim, divergir sim, descumprir jamais, afrontá-la nunca, traidor da Constituição é traidor da pátria. É, esse é o discurso de Ulisses, que lutou contra a ditadura militar, por meios democráticos e estava defendendo a Constituição. Romeu Zema, numa entrevista a respeito de um bloco de articulação política, não está atacando Constituição nenhuma. Isso é tudo uma grande vigarice. Mas, com vistas a 2026, o palco das vigarices já está aberto.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: A agenda política dos próximos dias contará com importantes depoimentos em comissões no Congresso e a Polícia Federal, retomada de julgamento no Supremo Tribunal Federal e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em compromissos no Pará e no Rio de Janeiro. A deputada federal Carla Zambelli comparece hoje à Polícia Federal após ser intimada a prestar depoimento no bojo da Operação 3FA que fez buscas em endereços da parlamentar por suposta invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça com a inserção de um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, deve depor amanhã como testemunha na CPMI do 8 de janeiro. O ministro da Justiça do governo, Bolsonaro, Torres, era secretário de Segurança Pública do DF no dia dos ataques aos prédios dos três poderes. Depois de dois meses, o Supremo voltará a julgar a constitucionalidade da criação do juiz de garantias na quarta que pode mudar os procedimentos judiciais no país. Proposta cria juízes a ficarem à frente de investigações criminais enquanto o outro cuida da causa. Nesta semana, o presidente Lula passará a semana fora do Palácio do Planalto. Amanhã e na quarta, ele participa da Cúpula da Amazônia, em Belém. No evento, o governo quer convencer os países a, da região a assumir a meta de desmate zero, o que o Brasil prometeu fazer até 2030. Para isso, Lula terá de equilibrar interesses das nações vizinhas e ainda lidar com as contradições internas do próprio governo, como a polêmica sobre a exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas. Na quinta e sexta, Lula vai ao Rio de Janeiro, onde lança o novo Programa de Aceleração do Crescimento em cerimônia no Teatro Municipal. O petista também deve visitar obras do BRT e de um instituto de educação na cidade.
2: É, já falei bastante aqui sobre a questão é, da Foz do Amazonas. O Ibama não autorizou a licença e um governo que posa de ambientalista começou a atacar a instituição responsável pela entrega do parecer técnico. Por quê? Tem mais interesse em explorar petróleo e em todas as eventuais vantagens que possam ser obtidas para esse grupo político em razão disso, e aí a gente tem que lembrar o histórico de exploração dessa área que não é, é muito positivo, é, prefere isso é, do que é, defender na prática aquilo que prega. É, muitas vezes existe essa dificuldade. Em relação ao juiz de garantias, lembrando que foi um jabutim inserido no pacote originalmente anticrime, e muitas vezes depois foi criticado como pacote pro crime é, um jabuti que foi inserido e foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, que era de interesse de toda essa classe política investigada, alvo de operação. Então unia ali petistas e bolsonaristas. E contra a orientação do então ministro Sérgio Moro, Bolsonaro sancionou, depois subiu no telhado, porque o Luiz Fux... Acabou é, evitando a, a, a aprovação direta e agora, passado um tempo, o caso esfriado, é, volta-se a discutir, que é a separação praticamente da primeira instância em duas, como se já não bastassem quatro no Brasil. Então os políticos eles ficavam muito incomodados quando um juiz de primeira instância, que era responsável pela fase de investigação, estava sendo rigoroso em relação a, a eles. É, então, determinando é, busca e apreensão, determinando é, quebra de sigilo, isso e aquilo, o que, que eles queriam fazer? Eles queriam que o caso mudasse de mão ainda na primeira instância, para que eles não fossem sequer condenados em primeira instância. É, então, se criou essa alternativa. Vamos criar a figura do juiz de garantias, porque aí um juiz fica responsável pela fase de investigação e a gente ainda tem chance de trocar o processo de mão para que outro juiz dê a sentença. Quanto mais o processo troca de mão, mais atalho você vai criando e é esse mundo de manobras jurídicas baseadas em questões de formalismo que a gente vê livrar a cara de todos os corruptos, lavadores de dinheiro e autores de crime de peculato. Então, é isso que vai ser votado, que é de interesse dos políticos e ganha, claro, toda uma... É uma carapaça é, retórica, acadêmica da importância, mas é de dificuldade de, de, de implementação difícil porque não há tanto juiz disponível em determinadas comarcas no Brasil e eles vão ter que enfrentar essa questão. A semana não vai ser tediosa, né? tem muito assunto aí, Anderson Torres depondo na CPMI, ele que chegou a ser preso, é, mas está solto usando tornozeleira eletrônica, os bolsonaristas vão defender os petistas vão atacar circo não vai faltar
1: Análise dos fatos: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou hoje índices sobre a população indígena residente no Brasil. Este grupo é o de mais de 1 milhão e 600 mil pessoas, representa 0,83% do total de habitantes do país. O número foi contabilizado pelo IBGE a partir do Censo 2022 e aponta para um aumento de 88% de indígenas em relação ao Censo anterior de 2010. Quase 90% das cidades do país têm moradores indígenas. Quatro de cada dez vivem na região norte. Sozinho, o Amazonas concentra quase 491 mil delas. O IBGE ressalta que esse grande crescimento populacional ainda requer uma avaliação mais aprofundada. Isso porque o Censo 2022 encontrou um maior número de terras indígenas em relação ao realizado em 2010. Além de ter incluído a pergunta, você se considera indígena? Também para pessoas que se declararam brancas, pardas, pretas ou amarelas em todas as localidades indígenas, algo que não acontecera 12 anos antes. O censo também contabilizou 573 terras indígenas homologadas ou regularizadas, 68 a mais do que havia em 2010. A maior terra indígena do país é a Yanomami, que se estende pelos estados do Amazonas e de Roraima.
2: E, aliás, é, você tem lideranças e anomami aí criticando o, o governo Lula, né? Depois do estado de emergência, é, que serviu ali para muitas críticas ao governo Bolsonaro em relação à morte por malária, desnutrição, etc. É, você tem aí é, lideranças que estão dando várias declarações à imprensa mostrando que o caso não está absolutamente resolvido. Em relação a esses métodos do IBGE, é muito complicado, né? Porque é, se divulga aí um número e depois se produz um monte de manchetes, mas você vê lá que não dá para é, ser específico se antes estava subdimensionado, se agora está sobre, porque mudou a metodologia, você agora pergunta se a pessoa se considera indígena também quando ela não está na terra demarcada ou no agrupamento indígena. É, então é tudo feito por autodeclaração. É, precisaria ser é, haver uma... É, um consenso em relação ao conceito de o que é ser indígena e aí você pega tudo, todo mundo que se disse indígena e aí você faz um estudo individual, de raiz de parentesco, etc, para você chegar a uma conclusão mais específica sobre esse número a mesma coisa que aconteceu é, com os quilombolas, que também apareceram é, em maior número dessa vez, é uma base evidentemente para a política pública mas é, como há muitas nuances aí, elas vão precisar ser sempre levadas em Consideração.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: E o um técnico do Corinthians Feminino admite a possibilidade de assumir o comando da seleção brasileira. Conta mais, Morelli.
4: Olá amigos, quero falar de seleção brasileira feminina da Copa do Mundo que para o Brasil ainda não acabou, existe uma decisão a ser tomada depois da eliminação do Brasil para a Jamaica, o Brasil caiu fora da Copa de Futebol Feminino na primeira fase desde 1995 que isso não acontecia, o técnico Arthur Elias do Corinthians que comanda o futebol feminino do Corinthians, campeão de tudo de Libertadores de Campeonato Brasileiro já está nessa profissão há um bom tempo, se despreparado para assumir o lugar de Pia Sandhage. A treinadora sueca foi para a Suécia, vai ficar lá por uns dias para depois reassumir ou não a sua função na CBF. Presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, não garantiu a técnica no comando do time para a próxima temporada, que vai desaguar lá nos Jogos Olímpicos de Paris. Ela tem contrato até agosto de 2024, mas o Edinaldo tem repensado algumas posições em relação às seleções. Vou dar o exemplo do Ramon, que era técnico interino da seleção brasileira, masculina, foi mal em algumas partidas, em alguns amistosos, e o presidente da CBF resolveu por bem trocar o treinador interino e deu a vaga para Fernando Diniz que vai assumir a seleção brasileira em setembro. Então a mesma coisa, a mesma avaliação está sendo feita pela CBF em relação à técnica Pia Sandriage em relação ao time feminino do Brasil. E o Arthur aparece como o nome mais certo para assumir esse posto. Ele se diz pronto. Ele respeita a Pia, claro, diz que o cargo é dela. Eles conversam, já conversaram muito entre si sobre de futebol feminino, ele disse também na entrevista dada ao apito final, que tem divergências do modo de pensar a seleção brasileira em relação à treinadora, mas que isso não impede que eles sempre tivessem conversa sobre o assunto se a CBF optar por trocar o treinador, o Arthur Elias aparece como um fortíssimo candidato, vai desfalcar o Corinthians, mas vai assumir a seleção brasileira, pensando em um ano de preparação, de melhoras para os Jogos Olímpicos de Paris. O Brasil já está classificada para a Olimpíada. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Enquanto isso, na Austrália, seguem as oitavas de final da Copa do Mundo. O resumo dos últimos dias da competição chegam de Melbourne, com Fernando Valeca de Barros.
3: E mais duas seleções se classificaram para as quartas de final da Copa do Mundo de Futebol Feminino da Austrália e da Nova Zelândia. Em Brisbane, deu Inglaterra. Passou sufoco contra a seleção da Nigéria. As inglesas se deram melhor na disputa de pênaltis, ganhando por 4 a 2, depois de um empate por 0 a 0 nos 90 minutos de jogo e 30 da prorrogação. Mas antes tiveram que jogar toda a prorrogação com uma jogadora a menos, depois que o atacante Lauren James pisou nas costas da nigeriana Louise. A cena foi flagrada pelo VAR e Lauren levou o cartão vermelho sem apelação. A Nigéria até dominou o jogo, mas errou demais, Inclusive, falhou em duas das cobranças de pênalti. Agora, as inglesas, que são as campeões europeias, esperam vencedor de Jamaica e Colômbia aqui em Melbourne para saber qual das duas enfrentará no próximo sábado em Sydney às 7 e 30 da manhã pelo horário de Brasília. Logo depois, com cerca de 76 mil pessoas assistindo em Sydney e clima de euforia nas praças e pubs em toda a Austrália, as donas da casa ganharam da Dinamarca por 2 a 0. Estão classificados para o jogo das quartas de final, que acontecerá também no próximo sábado em Brisbane. Essa partida poderá ser contra a França ou contra o Marrocos, que disputarão a última vaga no jogo que acontece nesta terça-feira em Adelaide. A partida começará às 7h30 pelo horário de Brasília. Lembrando que Japão vs Suécia e Espanha versus Holanda, que vão rolar na sexta-feira, dia 11 de agosto, na Nova Zelândia, já são confrontos definidos das quartas de final. Com a derrota dos Estados Unidos para a Suécia o certo é que no dia 20 de agosto haverá uma nova seleção campeã mundial na Copa do Mundo da Futebol Feminino da FIFA Faça os seus palpites
2: Bom, em relação à seleção brasileira feminina, é muito difícil manter uma treinadora ou um treinador quando uma seleção, é, como a do Brasil, com a projeção, sendo um esporte com paixão nacional, é eliminada na primeira fase é, de uma Copa do Mundo é, Eu só espero que não se tire é, lição errada a respeito desse episódio porque, de fato, a, a, a seleção masculina de futebol já podia ter um treinador estrangeiro há muito tempo, não é porque a treinadora estrangeira, sueca no caso a Pia, é, foi mal sucedida numa Copa do Mundo, que a seleção brasileira não poderia aprender muito com um treinador estrangeiro vamos ver como é que vai ser essa fase do Diniz é, mas se vai vir depois alguém como o Ancelotti para treinar a seleção é, masculina, mas estão é, priorizando nesse momento a prata da casa, pode ser que haja aí essa ida do, do treinador do Corinthians, feminino, é, para a seleção brasileira. Vamos aguardar.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: e depois Os passageiros de um avião que precisou ficar parado para manutenção no aeroporto de Congonhas nesse final de semana tiveram um passatempo inusitado enquanto aguardavam o início da viagem. A cantora maranhense Alcione que estava no voo, decidiu dar uma palhinha e acabou fazendo uma apresentação especial para relaxar os companheiros de espera. A viagem, que saiu de São Paulo e teve como destino Rio de Janeiro, atrasou por menos de uma hora. Em pé, no meio da aeronave, a cantora introduziu um dos maiores sucessos da sua carreira, Não Deixa o Samba Morrer. Os passageiros acompanharam a letra e fizeram coro com o artista. Após a resolução do problema, o avião seguiu para o Rio, onde chegou pouco antes das 6 da tarde do domingo. Registros feitos por voos ou por passageiros do voo se espalharam pelas redes sociais. Já teve essa sorte, Felipe?
2: Nunca tive essa sorte. Gostaria muito que todo esse, toda essa chatice que é você esperar avião e tal fosse resolvida com a Alcione cantando. Eu gostaria de levá-la em todas as viagens para fazer isso. Não deixa o Samba Morrer é um samba clássico, eu sei de cor. Canto há décadas. Ele estava é, no primeiro álbum de estúdio da Alcione, a voz do samba. Foi gravado em 1975 e a partir do ano seguinte se tornou um sucesso nas paradas e a é música fundamental em todas as rodas de samba. Eu vi a cena, uma cena linda.
1: Análise dos Fatos tem produção, edição e coordenação de Lays Gotardo e fica por aqui.
2: Fica por aqui, trabalhos técnicos sempre de Moacir comando mesa de som é de Carlos Amaral e Carol Ercolim, dá esse show aqui de simpatia na apresentação. Um grande abraço a todos, até amanhã.
1: Até amanhã, boa semana.